0: til Lykkevejen med Esben Brandborg Østeby Mit navn er Espen Brandborg Østeby og det her er 6. og sidste udsendelse i programrapportagen hvor jeg er på jagt efter lykken og kunsten at elske sig selv For et år siden spurgte min søster mig om jeg elskede mig selv og nej, det gør jeg ikke Mit selvværd er i bund Jeg vejer for meget, ryger for meget har sovnopnø og har aldrig haft en kæreste selvom jeg er 30 år gammel i gennem de sidste fem udsendelser har jeg derfor været ude at gå med forskellige mennesker, som med hver deres historie og ekspertise har gjort mig klogere på, hvordan jeg kan komme hen til et punkt, hvor jeg kan svare ja næste gang, jeg bliver spurgt, om jeg elsker mig selv. Min coach fortalte mig, at jeg skal lære at være i smerten, når ensomheden for eksempel opstår, fordi jeg ofte er flygtig i mine reaktioner og derfor erstatter tankerne med for eksempel arbejde. En datingrådgiver har klædt mig på til at komme på date noget mere. Det er for okay at være ærlig og sige, at jeg aldrig har haft en kæreste. En vanecoach, som selv har været gennem et større vægttab, har givet mig værktøjer til, hvordan jeg får mig en sundere livsstil. Og en styrosegram i der har lært mig betydningen af at se livet på den lyse side. Og sidst men ikke mindst var der en kvinde, som havde mistet sin mor til alkohol, som har lært mig, at jeg skal tage min egen afhængighed til nikotin og sukker dybt alvorligt. Men hvordan får jeg samlet alle enderne til noget, der minder om et lykkeligt liv? For at forsvar på det, vil jeg nu tage ud og tale med erhvervspsykologisk rådgiver og ledelsesfilosof Michael Andersen. Så på med jakken. Vi skal en sidste tur ud på Lykkevejen. Radio 4 taler med Danmark. Michael, velkommen til, jeg skal ikke engang sige velkommen til Odense, for du bor jo her i, på Fyn. Ja, øhm, du, har jo, øh, du har jo mange titler Du er jo både ekstern lektor Ude på Syddansk Universitet Du er youtuber Og du er øh, Erhvervspsykologisk Hvad kalder vi det?
1: Erhvervspsykologisk
0: rådgiver Og ledelsesfilosof, og, ledelsesfilosof. Ja. Øhm, og vi skal her i 6. episode Af min rapportage Lykkevand her jo og prøve at runde lidt op, lave nogle sløjfer på, øh, på de samtager, jeg har haft tid til. Og, øh, men før vi gør det, så skulle jeg måske bare prøve at spørge dig, Michael. Lykke, det er jo sådan lidt et, et øh, abstrakt
1: begreb. Hvordan med du definerer lykke? Jeg tror, man kan kalde lykke en, en forbigående følelse af opstemthed. Det tror jeg nok er den bedste måde, sådan lidt simpelt at sige det på. Så det med at jagte lykke er måske en en svær en at gå efter, selvom der måske er sådan en anden grundlæggende tanke i samfundet om, at at lykken det er noget, vi skal have, og det er noget, vi har ret til, og det er noget, vi skal jagte. Men det tror jeg ikke, vi bare kan.
0: Nej, men det er sådan, du vil definere lykke.
1: Ja, det er er sådan en en forbigående følelse af opstemthed, glade følelser, gode følelser, som som ligger over vores normstadie. Det må være, det må være lykke. Men lykken er jo, den er jo filosofisk set blevet bokset frem og tilbage siden de gamle græker, og vi har været mange steder hen omkring hvad er lykken er det. Er det noget vi har ret til at det helhed med livet, er det målet med livet eller? Hvad er lykke? Det har vi ikke rigtig. Der er mange, der har haft nogle holdninger til det. Men at ligefrem sige, at vi har defineret det og sagt, at det ved vi, hvad sandheden er, det tror jeg er svært.
0: Ja. Jamen det er sådan set ind i. Altså det, er lidt prøvet at i det er, at, sige, det er at, at det er ikke en... Altså når du siger det her øh, til start med, så, så det er ikke en følelse, som vi
1: kan ja, konstant have. Nej, det det, det, det kan vi ikke. Og, og, øh, og jeg tror også, at, at måske er jagten på lykken måske mere en måde at få for mindre lykke på. Fordi at, at den er så svær at opnå, og den er så svær at sætte i formel, og derfor så, så vil den her konstante jagt måske skabe mere ulykkelighed end lykke. Så jeg tror mere, man skal være i en form for egenomsorg og egen kærlighed, og i, i det liv så opnå den lykke og kærlighed der kommer til mig. Ja det går
0: meget mod det her pursuit of happiness eller <laughs> ja. jagten på, på, på lykke. Okay men så nu har vi fået din definition af hvad hvad du mener lykke er det er sådan lidt en forbi omgående øh, følelse skal vi prøve at gå ned her her så hen skoven. Øhm, jeg har jo i, øh, det er det sætte gang, jeg har udgået en tur i den her reportage. Mm. Og øh, i første episode gik jeg en tur med min, med min coach, hvor vi sådan talte lidt om, øh, hvad, hvad jeg bokser med, og hvad jeg skulle arbejde på, sådan, sådan overordnet set. Yeah. Øh, vi snakker rigtig meget om struktur, blandt andet. Mm. Øh, men øh, du har jo arbejdet med det her område øh, i, i rigtig, rigtig mange år. Jeg tænker, at du måske kunne sætte lidt nogle ord på sådan også fra et forskningsmæssigt synspunkt, at, øh, fordi i anden, anden episode gik jeg en tur med mig i Vismand. Ja. Fordi jeg jo kæmper lidt med, med det her med at finde kærligheden. Ja. Jeg er lige fyldt 30 år, og jeg har stadig ikke været i et fast forhold. Mm. Øh, Hvordan tror du, at, folks, at det her med parforhold og kærlighed, altså være i tosomhed måske endda, hvilken betydning har det for danskernes lykke?
1: Ja, det, det er et meget, meget stort spørgsmål, som, som, øh, som jeg ikke tror, vi har et svar på. Øh, det, det, vi, det, man kan sige, det er, at, at mennesket er skabt til at leve op til nogle normer. Vi har noget i, op i hjernen, der hedder Theory of Mind, som er vores tanker om andres tanker om os. Det vil sige, at, at det øjeblik, at vi får tanker om, at andre ikke kan lide os, eller andre øh, ser forkert på os, så starter vores trusselsystem, vores ængstelighed. Så hvis vi har en norm, der hedder, at vi skal være i parforhold, så vil vi søge parforholdet. Så vil, så vil det være den norm, vi gerne vil være en del af. Og med afsæt i det, kan man sige, at det er måske en orden i Danmark stadigvæk. Så derfor så vil vi søge og komme til at være i de her harforhold og i tosomhed. Og det er jo også godt for os, kan man sige. Altså det, det er en måde, vi reproducerer os selv på. Så, så det vil være Det, vil være, sådan en, det vil være mit take på, at når vi snakker tosomhed, kærlighed osv., når vi søger den, så søger vi den ud fra de normer. Der er skabt for os Som vi skal leve op til Ja
0: Og det kan man jo sige Med så så mange andre ting også Men Du ved ikke om der er sådan noget Evidens for Om det at være I et parforhold gør en For eksempel mere lykkelig end det at være I ensomhed Eller altså at være single
1: Nej det kommer jo på hvilken norm du er vokset op i hvis du er vokset op i en norm, der hedder, at du skal være i et parforhold, og du ikke er det, så vil det jo være, så vil det jo være imod, imod din indre følelse og dit indre forståelsesramme. Hvormod hvis du er en del af et samfund, hvor det med at bo alene eller det med at være alene er det rigtige, jamen så, vil det, så vil det være okay. Og så, så det er noget med din egen baseline at gøre, din egen normstatus, og om du lever op til det eller ikke lever op til det som har indflydelse på hvordan du føler
0: det er sjovt du siger det fordi når du siger det så tænker jeg sådan lidt at mennesker er, er flokdyr ja. og at vi går, vi går lige forbi her øhm, ja, at mennesker er flokdyr og at vi oh. ja. at vi er lige ude og gå <laughs> her midt om natten mm-hmm. i bullhammeren og mørke jeg skal ned her til venstre, og der kom lige nogle andre forbi. Ja, vi, vi som mennesker er, er flokdyr, så når det er sådan, at du siger... Ja, så det er virkelig det, der er årsagen til, at, at vi spejler os i vores omgivelser. Så når derfor de har... Du kan tage mit eget eksempel. Jeg er single, og størstedelen af min øh, familie og, og nære venner er et parforhold alle sammen. Gør det så mig? Giver det så god mening, at jeg er så er mindre lykkelig, end de er?
1: det giver god... Øh, det ved vi ikke, om du er. Øh, og og det kan have mange, det, det, der kan være rigtig mange ting, der spiller ind i det. Men man kan sige, du du i hvert fald ikke glad for din situation med at være single. Og det vil du gerne have anderledes. Det kan vi konstatere. Om du er mere eller mindre lykkelig, det kan vi ikke sådan lige konstatere. Det er klart, at man kan forestille sig, at du stræber mod... Det vil være et parforhold, fordi du har nogle fantasier og nogle drømme om, hvad det er. Men vi kan også finde masser, der er et parforhold, som har fantasier og drømme om, hvordan det skulle være, men som ikke har det sådan. Så, så din forventning om, hvad det skal være, giver dig nogle drømme om, hvad du godt kunne tænke dig at opnå. Og så er spørgsmålet om det, så er det, hvis du ikke fik det. Så i nuet, der har du en drøm om at opnå. Og det er rigtig, rigtig godt. Øh, og der er håb i det. Problemet er, hvis du går hen og bruger det til at slå dig selv med. Så er det ikke godt længere. Og det kan du godt lytte om du gør.
0: Du lytter til Radio 4. I tredje episode gik jeg en tur med Jakob Tallerup Han har selv gennemgået en, et større vægttab. Og arbejdet meget med vanemønstre også. Og hvad er det hvad, er, der noget, der sådan, er der noget evidens for for eksempel om sundhed altså træning og kost og, og den slags at det har en påvirkning på hvor, hvor lykkelige vi føler os som danskere
1: der er i hvert fald evidens for at, at hvis vi laver træning og hvis vi husker at passe på os selv jamen, så, så er det værdifuldt men nu snakker vi meget om Husker vi at spise sundt, husker vi at løbe, husker vi... Men der er også noget, der hedder den mentale træning, altså den mentale sundhed. Og, og både den fysiske og den mentale sundhed er jo vigtig for os i forhold til at ligesom fjerne nogle ting, som ikke føles rart. Altså bliver man forpustet, når man skal gå op på første sal, så er det ikke rart, at man får lidt øv-følelse over det. Og det har selvfølgelig indflydelse på os. Det samme er, hvis vi er meget negativt tænkende, altså vores mentale sundhed, så har det også indflydelse på om vi er glade i livet, ikke? Så, så, så både den mentale og den fysiske altså sundhed er jo god at træne. Og det skal man gøre. Det skal man helt klart gøre.
0: Så det, det du virkelig siger, det er, at den, hvad skal man sige, den f- fysiske sundhed, altså sådan i form af at gå en tur eller løbe og ens fysiske velvære, ikke kan sådan øh, hvad skal man sige den kan ikke stå alene. Altså den er meget, meget tæt Forbundet med den, den psykiske ja. sundhed.
1: Ja, det er den. Altså, tanker og følelser og krop og alt det, det hænger sammen. Og det, det, ved, man. det ved man udmærket godt. Så derfor så er det vigtigt, at man forholder sig til de dele. Og man kan ikke alene bare sige, at øh, hvis jeg løber maraton, så, øh, så har jeg det godt indeni. Altså, det, det, det er der ingen garantier for.
0: Jeg så lige lidt mudret her, <laughs> vi, må, vi må lige gå rundt om den her.
1: Man, man, kan, altså, man kan sagtens være i god form dyrke masser af motion, men have det mentalt skidt. Altså, det kan man sagtens. Øh, man kan sige, når du ryger en cigaret eller spiser sødt, så, så, så køber du der en kort lykkefølelse for at bruge det ord. Og, øh, og det er sådan en form for selvmedicinering. Og det vigtige her er jo ikke, om man skal stoppe med at spise slik. Det vigtige her det er at finde ud af, hvorfor har jeg brug for at selvmedicinere. Jeg får lige bruge sådan igen. Hvorfor har jeg brug for at gøre det? Hvorfor har jeg... hvad er det? Hvad er det, der gør, at jeg ikke bare er okay mig selv? Altså, hvorfor har jeg brug for den her stimuli? Det, det synes jeg er et vigtigt spørgsmål at stille, når man går i gang med den bevægelse, som du går i gang med. Og siger, jeg vil gerne have lavet om på min vægt, jeg vil gerne have lavet om på, jeg vil gerne have en kæreste og så videre. Øh, man kan jo næsten sige, at man kan næsten sige, at du, du straffer dig selv lidt undervejs, ikke? Ved at på det første have lov til at, at give dig selv nogle slag, ved at sige, se nu er jeg afhængig, eller se nu er jeg for tyk, eller se nu ryger jeg, eller... Altså, det er jo et meget negativt tankesæt. Det, det, det er i hvert fald noget, man
0: overbeviser sig selv om, at det er skidt. Ja. Yeah. Altså, man, man altså det er i hvert fald det, jeg gør. Og jeg kunne forestille mig, at mange af lytterne derude, de også har et selvbillede af sig selv i den ene eller anden forstand. Øh, som, 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 som er forhat på en eller anden måde. Øh, altså det kan jo enten være øh, altså ens krop, eller øh, på den ene eller anden måde, det kan være Øhm, måde, man agerer sig på som menneske, eller om man er god nok på arbejde, osv. Så videre, så videre.
1: Ja, så altså, vi har jo vi har masser af overbevisninger, men, men det er jo ikke <laughs> andet end det, det egentlig er. En overbevisning. Og det vil sige, at, øh, at vi kan godt have en tro på, at jeg skal ryge, eller jeg skal være overvægtig, eller jeg får ikke en kæreste, eller hvad det nu måtte være. Men det er jo bare en overbevisning. Og det vil sige, at at alle de gange, hvor vi har mulighed for at samle beviser for, at vi har ret, så gør vi det. Problemet er bare, at så bliver det svært for os at modbevise os selv. Fordi de beviser har vi ikke rigtig lyst til at samle op på. Fordi så, så indrømmer vi jo, at vi tager fejl. Og nu har vi jo lavet en overbevisning om, at, ja, at jeg er afhængig eller hvad det nu må være. Kan du, kan du komme med et eksempel? Jamen, når du... Øh, Når du nu holder fast i en anden overbevisning om, at du er jo afhængig, og nu er du også blevet 30 år, og nu er det svært at finde en kæreste. Altså, der er mange ting, som du har som argumenter og bevisninger, som gør, at så bliver det nok bare svært for dig. Og derfor så er du nok ikke lykkelig. Og så skal man søge lykke. Så, Så i stedet for at stoppe op i sit eget liv og være glad og tilfreds og happy, så søger du alt det, der beviser, at her der kan jeg heller ikke, og her der kan jeg heller ikke. Øh, og du går jo faktisk på jagt i en intellektualisering med, med den her podcast, du laver. I stedet for at gå den anden vej rundt og sige, hvad er det for nogle ting, jeg egentlig gør dig rigtigt Hvad er det for nogle ting, jeg gør, der er super gode for mig? Og så hold fast i dem. Du holder fast i alt det, lige nu i hvert fald, og det er også mm. det, du er ude at hente beviser for. Det, som ikke hjælper dig. Og det kunne være sjovt, hvis man ændrede det. Jeg synes bare det er svært Ja, det er det også <laughs> uh, og, Jamen ja, det er det også Og, og det, tror jeg, det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste at erkende Det er at det er svært Og jeg tror jo at Nu har du nu, altså det, Noget af det jeg synes der er stort Det er at du lægger dig selv ud Det er at du siger Jeg tør dele mig selv Jeg tør vise, jeg tør fortælle Fordi du er ikke alene her Altså Bare hundredvis af mennesker Tusindvis af mennesker Der genkender ligneragtig din fortælling så at du stiller dig ud, det er en meget, meget smuk gerning. Det er en meget, meget sårbar og stor gerning. Og det, det synes jeg er unikt. Øh, og i det, der tænker jeg, at den skal du simpelthen samle op på at tage med. Ja. Øh, og det er mere det, du skal tage med, end al den viden, du får. For der ligger sindssygt meget kærlighed til andre i den her podcast, og det er med kærlighed til dig selv. Og det tror jeg er vigtigt.
0: så det er det der med altså så det du altså det skal være helt ærligt så er det jo lidt af halvnarcistisk årsager at jeg gør det her altså, det, det er for at jeg selv kan, kan komme videre det er jo selvfølgelig super fedt hvis man kan inspirere nogle mennesker men du, din tese er at det faktum at man er noget for andre at det har en betydning for altså, tror du, tror du, altså har det ikke en, en betydning sådan i forhold til danskernes lykkefølelser det der med hvad vi er Altså hvilke relationer vi har med mennesker, alt, nu er det her jo så lidt eksternt, hvis man kan sige det sådan,
1: mm.
0: ud til folk, som jeg jo ikke kender, ja. men, 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 men
1: alligevel... Ja, altså øh, der er mange måder at være narcissistisk på, ikke? Man, man kan være det og sige, hold kæft for jeg er fantastisk, og jeg kan det hele på den halve tid, du vælger noget andet, og sige, der er noget her, der er svært, der er noget her, der er sårbart... Så man sige, at det er fordi, du har brug for at være i en offerrolle, og så kan vi bekræfte dig i offerrollen. Men, men det er nu ikke der, jeg vil gå hen. Jeg vil gå derhen, hvor jeg siger, at der er noget smukt og noget stort i at gøre godt for andre. Og det gør du. Altså, den er ikke længere. Og det, man ved fra forskningen, det er, at når noget, noget af det, der tilknytter os mennesker, det er oxytocin. Øh, oxytocin, det udskilles, når vi modtager noget, eller nogen gør godt ved os. Nogen lige giver et kakt på skulderen, eller giver sin gave, eller noget. Men vi udskiller lige så meget, når vi gør det for andre. Og derfor så skal vi gøre mere for andre. Mine øh, vlogs, jamen det, det tager udelukkende afsat i, at jeg ønsker at give mennesker viden og medmenneskelighed, således at de har mulighed for at være compassionate, både for sig selv og andre. Og, og det er også derfor, jeg går her nu med dig. Ja. For jeg synes, det er godt at gøre. Jeg synes, det er vigtigt. Og jeg kan ligge mig på hovedet på aften og så sige, du har gjort noget godt i dag, det er godt.
0: Men, men nu kan jeg så også sige det, at det er nemt for mig den her forstand, at jeg, jeg er meget umiddelbart i min kommunikation, og jeg er meget ekstrovert, og jeg har altid
1: været. Ja. M- men det er jo ikke alle, der er sådan. Nej. Så, så, altså. Og du risikerer ja. jo også, når du ligger der ud her, og du trækker dygtige mennesker ind omkring dig. Øh, nu har jeg hørt øh, to af de andre afsnit, og det er dygtige folk, du har inde. Ja. Og du risikerer for nogle sådan at forstå, at de risikerer at sige noget, som du bliver nødt til at tænke over, ikke? Ja. som kan være smertefuldt. Alt udvikling er smertefuldt. Og du risikerer jo, at vi stiller dig nogle spørgsmål på turen, eller giver dig nogle svar, som du bliver nødt til at reflektere over på en ny måde, og som går ondt. Men forhåbentlig åbner dine øjne og udvikler dig. Ja,
0: jeg, er da, jeg er da rigtig glad for, Michael, du synes, det er, det er flot af mig. Men, men hvordan kan vi sådan lave en sløjfe til det, altså for andre mennesker? Altså hvordan de sådan kan arbejde med sig selv Altså, fordi folk står jo i vidt forskellige situationer Ja,
1: den bedste måde at gøre det på ikke? Lige her nu, med den situation vi har lige nu Det er at kigge på dig Fordi at øh, Selvom du lige har fået en masse ros En masse anerkendelse, en masse kærlighed Så vælger du egentlig at sige, ja, ja det er fint Bum, du skubber det væk Og så siger du, hvad med for andre øh, Det kunne være rigtig godt, hvis du lærte, Og dem der lytter med, lærer at Det ikke var vejen frem Altså vi skal simpelthen lære at omfavne det, der er. Både godt og ondt. Og, og, øh, og selvom du kan have en lidt selvkritisk tilgang, så skal du lære at aflære den selvkritiske tilgang og lære den selvkærlige tilgang. Den egen omsorgsfulde. Og, og, og det er vejen mod flere lykkeoplevelser. Jeg
0: tænker at du, at det med at være åben og at være sårbar, som, som jeg jo for eksempel har været i den her rapportage, at det kan være um, at det kan være et værktøj, upåagtet hvilken situation man er i og, og hvad det er man søger i sin på sin lykkevej, at det måske kan være noget der kan hjælpe en videre.
1: Jeg tror sårbarheden er vigtig. Øhm. Jeg tror både, at, at vores egne evne til at stå sårbart med det, vi har, og omfavne det og passe på det, godt som skidt, og det med, at vi som mennesker er i stand til at omfavne, omfavne andre, når de kommer med deres sårbarhed, er vigtigt. For hvis jeg for eksempel siger til dig, at jeg er ked af, at jeg er single, og du så siger til mig, jamen, prøv at prøv høre Michael, slap af, altså der skal nok komme en pige, det skal nok gå, så vil jeg ikke føle mig mødt i min følelse at jeg er ked af det, og bange for, at jeg ikke finder en. Så så, så vil jeg stoppe med at være sårbare. Så vi vi kan også lære det med at at lige omfavne hinanden, og lytte til, hvad er det egentlig, der bliver sagt, og så spejle den følelse og være med den følelse, den anden person har, og i det bygge derfra. Men når vi stiller os sårbart, så er det vigtigt, at vi vi skal først og fremmest ture, og det tørrer vi kun, hvis de mennesker, vi har omkring os, omfavner det. Så det, det er en ret vigtig læring, at vi skal huske at omfavne den sårbarhed, andre giver os. Der har vi nok lidt i Danmark og Vesten generelt, en tendens til, at øh, vi skal finde løsninger for folk, ikke? Vi vil gerne hjælpe dem, vi skal lige finde en løsning. Boom, det skal nok gå, øh, gå på Tinder, så er alt godt. Men det er ikke det, vi har brug for. Lige der, når vi stiller os sårbart, så har vi egentlig bare brug for at være sårbare og blive passet på. Og det tror jeg er vigtigt. Det har vi lidt glemt i samfundet, fordi vi er meget performanceorienterede.
0: Skal vi prøve at gå ned det der? Ja. ja. Og så med so- sociale medier og jeg ved ikke hvad, så jeg tænkte, at jeg skal sætte os lidt op, øh, som om vi har det godt og sådan. Det er mere, fordi øh, Det er jo meget nemt for mig at sige, at det er, at, at det er godt at være sårbar. Øh, fordi at det føler jeg jo altså oprigtigt talt, ikke bare fordi jeg er med her på rapportagen, men også fordi jeg er min, min, altså mine private relationer er det
1: mm.
0: og fortæller, hvordan jeg har det. Yeah. Øh, at, at det føler jeg, at jeg har fået noget ud af. Ja, men det er jo ikke alle, som sådan er den ekstroverte, øh, udadvendte type, som bare deler alt og til alle. Altså, hvordan får man sådan... Ja, det ved jeg ved ikke, om du har et godt bud på, øh, sådan at få folk ud over rampen og være lidt mere åben om de problemer, man har. Eller bare de, det kan også bare være de grupperier, man har.
1: Jamen... Øh den er lidt større end som så. Den er lidt større, fordi at øh, man kan godt stå og fremstå sårbar, men egentlig ikke være sårbar. Altså man kan godt fortælle, jeg har det skidt og det er synd for mig, men i virkeligheden så er man ikke sårbar, så er man så er man bare lidt mere en offerposition, fordi man er ikke er klar til egentlig at tage foranderlige og udviklingsorienteret input ind, fordi så mister man sin offerrolle. Og det er jo ikke sårbarhed. Det skal man huske. Men, det, nej, det er mere...
0: Altså, man... Hvad hedder sådan noget egentlig?
1: Ja, det, det hedder jo at være i sådan en... En yndelig offerrolle, for at et, ja. lidt, lidt almindeligt sprog. Og, og det er ikke... Det er ikke at være i offerrolle. Men jeg tror, at... At i forbindelse med at være... Sårbar... Følger smerte. Sådan er det. Fordi at... Når vi stiller os et sted og har noget i os, så er der også smerte. Der vil være nogen, der ikke kan rumme det, der vil være nogen, der ikke kan håndtere det, der vil være nogen, der håndterer det anderledes, end vi havde forhåbet på, på og så, så sårbarheden er forbundet med smerte, det er egentlig også det, for vi forsøger at undgå den. Ja. Så, så det kræver, at vi har det mentale overskud, til at stå med sårbarheden. Og der er jeg jo stor fan af, at vi har nogle nære relationer, hvor vi kan stå med den her sårbarhed sammen. Men det er der også noget forskning, der siger her, ikke sandt? Jo, jo, der er, men, der er masser af forskning, der taler i den her retning. Brené Brown har jo rigtig meget omkring det her, med at vi skal turde gå ud i det her fællesskab, hvor vi fortæller om den sårbarhed, der bekymrer os, øh, og fortæller den på en måde, hvor vi kan passe på hinanden. Så, så det er der masser af.
0: Jamen, jeg, jeg tænker også på det her med, at man... Vi skal lige se, hvor størrende vi skal hen. Vi skal... Den der. (laughs) Det er svært at se herude i Der er vel også forskning, der der, der tyder på, at det der med de nære relationer, er altafgørende for... Ja, jo ikke bare for danskernes lykkefølelse, men sådan worldwide.
1: Ja, altså den mentale sundhed er meget afhængig af, at vi læner os op af nogle trygge og sunde, nære relationer. Fordi det er jo sådan, at som jeg snakker om, det her theory of mind, vores tanker om andres tanker om os, at jo mere det kan være i ro, og det kan det jo bedre, jo tryggere vi har det med hinanden, jo mere suget, beroliget er vi. Og vi har sådan tre systemer, vi skal til at balancere. Det er vores performance system, vores beroligende system, og vores trusselsystem. system. Og måden vi kan gøre det på, det er jo netop ved at være i, i tætte, nære relationer, som holder os sammen og støtter os, når det er svært øh, og, og jubler med os, når det er godt. Altså, man kan sige, det er sådan, at vi, vi bliver sådan en slags forlænget symbiose af hinanden, det er sådan lidt overdrevet, men, men det er det, man gerne skulle have for at føle sig, for at udvikle sig. Altså, vi er et flok dyr, og vi har brug for hinanden. Ja, det kan man jo. Ja.
0: De nære relationer, de er, de er vigtige for vores danskers, vores, os danskers lykkefølelse. Yeah. Er der andre ting? Nu har jeg jo sådan været lidt rundt om nogle af de ting, som jeg var i øvrigt også en episode, hvor jeg, hvor jeg snakkede om kronisk lidelse. Og det er jo så sådan lidt mere en, en fysisk sygdom, øh, men det var jo lidt inde på tidligere, hvilken, hvilken betydning det også har. Øh, sådan kontra øh, mental sundhed. Er der andre ting, som 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 du også mener har en øh, eller ikke bare mener, fordi du, det er jo dig, der, der er eksperten her, Mikael. <laughs> øh, altså som hvor, hvor der er forskning, der, der, der siger, at
1: jamen, det her det gør folk mere lykkelige. Altså øh, man, man, jeg tror, det er næsten nemmere nu, øh, i det samfund, vi har i dag, at kigge på, hvad der har indflydelse på, at vi ikke er lykkelige. Og, og når jeg siger det, så siger jeg det med afsæt af, at, at, at vi har sociale medier, som har en svær, svær, svær indflydelse på os. Øh, vi, har, vi har dårligt forældreskab, faktisk. Jeg synes, vi er, vi er dårlige forældre. Øh, jeg synes, at vi har masser af dårlig ledelse, vi har altså, dårlig forretningsmodel, og der, så, så vi har rigtig meget dårligt omkring os, som alle sammen drejer sig mere om, at vi skal blive ved med at være noget mere, end vi er. Og, øh, og det betyder så blandt andet i dag, at vi har, synes jeg så, et tal, hvor det var en tredjedel af alle gymnasieelever, som var selvskadende. Altså, de var ikke bare, de var ikke bare psykisk utilpasset, de var, de, de var ligefrem selvskadende. Øh, vi har jo en en, haft en, en svær stigning gennem de sidste 10-12 år i, i stress og angst og depression ensomhed så vi har en masse kørende som, som gør det svært for os at, at opnå de her lykkefølelser
0: Ja, for noget, noget af det du arbejder med til daglig er jo, er jo ledelse øh, og rådgive i forhold til det, ikke sandt? Jo altså psykologisk Jo Ja, og det er selvfølgelig lidt, 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 hvad skal man sige, niche bestemt i forhold til lykke sådan generelt, men det er jo alligevel ikke helt fra siden af. Altså, der, nu nævnte du selv noget om ensomhed og stress og depression. Er der, er der altså, nu er det så ikke, jo, det er jo vel også forskning i en anden forstand, undersøgelser, som viser, at det går i den forkerte retning der, ja, eller, eller, ja, eller, vi, eller
1: hvad er vi ude i? Ja, for fanden. Altså, vi har en, fra 2006 til 2016, der lavede vi en, øh, en tredobling af, øh, af psykisk sygdom blandt unge. Og det er bare sådan, sådan, sådan et vanvittigt tal. Øh, og, øh, og vi ser jo, at der har været en, igennem de sidste 50 år, har der været en, en, en grad stigning øh, hvilket er ret mærkeligt taget i betragtning af, at det igennem de sidste 50 år, vi jo i den grad, hvis vi kigger i erhvervslivet, har fokuseret på, hvordan kan vi hvordan kan vi gøre mere for vores medarbejdere? Hvordan kan vi få HR ind på i organisationer? Så man, så altså, faktisk... Ja, så et godt arbejdsforhold i virkeligheden. Ja, ja, vi har kæmpet ihærdigt for at, at lave det om, men, men noget er jo gået galt, fordi det er gået den forkerte vej. Vi er blevet mere syge. Altså sådan er det. Det, som er interessant, synes jeg, det er, at, at meget af det argumentation, vi bruger, er, at de systemer, vi inkorporerer i virksomhederne eksempelvis, drejer sig jo om, at vi skal gøre det godt for medarbejderne, så vi kan performe bedre. Vi laver systemer i skolerne, så vi kan performe bedre. Vi måler vores børn helt ned til deres parathed, helt ned til børnehaveniveau og så videre. Og hele den her performance-kultur betyder også, at det er nemt for mig at fejle. Det er nemt for mig at leve op til alle de målinger, der er i mit liv. Og det er jo tal, så det er nemt at se, om jeg er god nok eller ikke er god nok. Og det har stor indflydelse på, at det er svært for os at være lykkelige. For pludselig den her theory of mind, vores tanker om andres tanker om os, bliver lige pludselig målbar, og vi kan se det. Jeg er ikke god nok, for jeg har kun fået syv eksempelvis. Og når jeg så tidligere sagde, at vi måske er dårlige forældre, så er det fordi, vi gør rigtig meget godt. Men vi gør måske godt på en lidt forkert måde. Vi vi beskytter vores børn, så godt vi kan. Vi beskytter dem fra smerte. Og det vil sige, at når de så kommer ud og skal stå med et ansvar selv øh, på gymnasierne og så, videre, så er det bare uoverskueligt for dem. Altså det er svært. Det er... De har ikke den resiliens, som de skal bruge for at, at stå med de udfordringer i livet, nu bringer dem. Og så bliver man psykisk dårlig eller psykisk skidt. Ja. Nu har
0: jeg jo... Det er svært for mig sådan de lige at spejle med, fordi jeg ikke har børn, men jeg kan godt måske forstå tankegangen. Hva, altså, men der er jo mange af de ting, du også nævner her, er jo sådan ting, som sådan ligger uden for vores... Eller hvad for nogle af tingene, som ligger sådan uden for vores... Øh, hvad vi kan reagere på. Kan du mene? Fordi det er jo ikke vores valg, at vores leder er, er, ikke er god, eller det er ikke vores valg, at... Øh, at alle andre agerer, som de gør, Nej. kan man sige. Så forstår du, du mener? Altså, det, det er jo sådan eksterne faktorer, som er med til, og, altså det, som, som er med til den sum
1: af lykke, som man sådan kan snakke om ja. i sit liv. Skal det Ja. Du, du ja. Og, og, og der tror jeg, at der er... Og, ja, her er der, der, nu kommer der jo næsten sådan en øh, psykologisk-religiøs overbevisning, ikke? for der, der har vi jo forskellige overbevisninger, de forskellige psykologiske grene som er det der med, er du din egen lykkesmid, eller er du en del af et fællesskab, er du du afhængig af fællesskabets lykke? Og jeg er tilbøjelig til at læne mig op af den tænkning, der hedder, at at hvis vi er vores egen lykkesmid, hvis jeg kun skal regne med mig selv, hvis jeg kun skal være afhængig af mig, så vil jeg udvikle narcissistiske træk så vil jeg skrue ned for min sårbarhed i forhold til andre, og så kun satse på mig selv. Og det strider lidt mod min overbevisning, som jo går i retning af at sige, at vi skal gøre godt for hinanden. Så så jeg er jo meget tilhænger af, at at vi skal finde en måde, hvor vi kan gøre godt for andre, og så skal det nok komme godt igen. Det er min overbevisning, og det tror jeg på, og det synes jeg er... Det synes jeg er et vigtigt udgangspunkt. Så ved jeg, at der er mange tænkninger, der er den hele den positive psykologi, som jo taler for, at, at vi er vores egne begrænsninger. Vi kan, hvad vi vil. Øh, men, men det er jo ikke altid godt. Altså, vi skal ikke bare gøre, hvad vi vil, bare fordi vi kan det. Fordi så kan man jo sige, at der er en sød pige derovre, hende kunne jeg godt tænke mig. Men hvis hun ikke har lyst til dig, så kan du ikke bare gå og tage hende. Altså,
0: ja, ja, plus man ved jo godt, at man godt kan tage op og træne. <laughs> altså, det kunne, nu er jeg godt nok gået en lille smule i gang, så der må være sket et eller andet her for de 6 uger. Øh, men, men det er jo ikke ens betydning med, at man synes, det er nemt, kan man sige.
1: Nej, overhovedet ikke. Og jeg, og jeg synes faktisk, det er et problem, at der kommer sådan et samfund, hvor der er, at vi siger, men du kan bare tage ansvar. Du kan bare... Der er en hel bølge af stresskonsulenter der siger med den stressramlede, det er hans eget ansvar. Nu må han bare tage sig sammen, ikke? Og sætte nogle grænser og vi kan, vi kan altid vælge at flygte eller kæmpe eller give op. Ikke? altså vi kan altid gøre noget. Det er ikke rigtigt. Altså at handle på den måde at tage kontrol og ansvar og stadigvæk være medmenneske i sit eget liv kræver sindssygt meget mentalt overskud. Og er du egentlig mor på overfødelsesindkomst, presset af et system som har mistillid til dig børnene der er og så osv og skolen der er overvejet at lave en indberetning af dig så har du ikke det overskud til at sige, nå ja, så går jeg bare ud og laver min livsstil om, det må man ikke forvente altså det er umenneskeligt det kan jeg godt forstå men jeg sper, det ene udelukker vel ikke det andet
0: fordi du svaret på lykke findes vel ikke kun i at man skal være noget for andre Altså, fordi hvis man hele tiden sætter andre før sig selv... og ja, det skal man heller ikke. Så... Altså, så, hvis, hvis jeg hele tiden kun skulle bruge min, min krudt... Øh, og det bruger jeg jo gerne med at have krudt på. Hvordan andre har det. Mm. Især min egen nære relationer. Det er jeg helt sikker på, at lytteren også kan genkende til, Eller nikke kendte
1: Men... Men hvis det er det eneste... Altså, der... Ja, det skal man ikke. Man skal jo faktisk være noget for sig selv, for at kunne være noget for andre. Så det hænger jo sammen. Altså... Det, og problemet her er, at vi forsøger at intellektualisere, simplificere noget, som er menneskeligt ret komplekst. Øh, og derfor så er vi, så er vi ude i at snakke om, altså, at det måske mere er et generelt mindset, som vi skal arbejde med. Et mindset, der hedder, at jeg ønsker at være omsorgsfuld for mig selv og andre.
0: Men kunne det mindset heller ikke være
1: positiv psykologi? Øh, øh, jo, det, det kan det godt men, men der, er jo, der er jo nogle udfordringer med sådan grundstammen i den måde at den kører på som jo netop er det her med at, altså den er meget fokuseret på dig og, og du din ar. altså kigger vi på Anthony Robbins eksempelvis øh, som er den helt store guru inden for den positive psykologi og kigger på hans markedsføringskampagne og kigger på diagnosekriterierne for sociopati Ja, så er de meget identiske. Og det, det er jo sådan lidt skræmmende, kan man sige. Og, det, og det, altså det, var, det var Svend Brinkmann, der fandt det frem på et tidspunkt. Og det er jo sådan ret interessant, at han siger, at du kan, hvad du vil, når du vil, så meget du vil, og med hvem du vil. Og det er bare ikke rigtigt.
0: Alt det, du siger, synes jeg lyder helt vildt smart og klogt. Men det synes jeg. Men, men, men du var også lidt inde på, at det selvfølgelig at man skal. Det var lidt ligesom. Når man tager flyet, eller, ja, så kommer der altid sådan en, øh, en øh, kampagne med, at man skal selv tage ildmasken på sig selv, ja. før man kan give den til andre. Og ja. det er vel egentlig lidt den ja. analogi, du ude i, ikke?
1: Jo. jo, det er det. Men, 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 men klart med et mindset om, at vi skal bremse hele det her performanceønske. Det skal, det skal bremses op. Altså, vi skal, vi skal levere meget mindre og være mere i senden mere i send med os selv, og være mere okay. Ja, okay. Jamen sind er faktisk et rigtig godt ord til det. Vi skal være mere okay med os, og i det vi er. Og ikke hele tiden stræbe efter et nyt mål, for når vi måske ikke oplever lykken, så er det jo fordi, at vi sætter os en masse mål, som vi har lært i henhold til, at vi skal være sådan et performance samfund. Men vi har jo dårligt nået målet. Før så har vi sat os et nyt. Så hele det med at dvæle ved succesen og sejren og glæden, den er meget kortfattet. Altså, der har vi simpelthen for travlt med at komme videre.
0: Jeg en helt anden ting. Mikael, synes du, du er en joke, at danskerne og de nordiske lande i det hele taget, så de bliver kåret til, til årets, øh, eller hvad hedder det, verdens lykkeligste lande? Eller synes du, der er hold i det?
1: <laughs> ja, okay. det, det, jeg. kunne simpelthen ikke lade være med at spørge. <laughs> Nej, og jeg, jeg, synes også, det, jeg synes også, det er et godt spørgsmål. og Jeg, jeg synes jo, at... Det er jo, jo Butan nu.
0: Ja, tror jeg tror nok, som ja. er verdens lykkeligste dan.
1: Ja, det, det skal da passe. Altså, jeg, jeg, jeg ser sådan på det, at jeg har ikke brug for at vinde en konkurrence om at være lykkelig. Jeg har brug for, at vi føler os lykkelige, eller føler os glade, føler os tilfredse. Om, øh, om jeg ligger på en tiendeplads, mens jeg har det godt, eller jeg ligger nummer et, det er jeg sådan set lige med. Altså, det er igen tilbage til det med, alt hvad vi har, som er rart og godt, det skal vi gøre til konkurrence, så der kun er nogle få, der kan leve af det og have det godt af det. Altså, det er for mærkeligt. Hvorfor kan vi ikke bare danse for dansens skyld? Nej, nu skal det hedde vildt med dans, og så skal vi have sig til at konkurrere. Altså, alt bliver til konkurrence, alt bliver til noget. Altså, I gamle dage så spillede man musik, for man kunne godt lide at spille musik. Og så kæmpede man med at ringe rundt til en masse spillesteder, så om man kunne få nogle jobs. I dag, der skal du vinde konkurrence for at få lov til at spille opvarmning på smukfest. Altså alt bliver til ja. konkurrence. Jeg synes, det er sindssygt. Ja. Ja. Mm. Hvad skal jeg sige til det? Altså, jeg
0: kan godt forst- det kan jeg godt forstå, du siger. Men jeg tænker også, at det, det gør ikke noget at, at have noget at jagte. Det betyder ikke, at det, at det, man jagter, er endemålet, og det er det, man får ind til så det har jeg også gået og filosoferet en lille smule omkring i forhold til det her med at finde en kæreste. Mm-hmm. Jeg vil da super gerne finde en kæreste. Mm-hmm. Men med, ikke for en hver pr- pris skyld. Præcis. Altså, øh, så det er jo stadig en jagt. Jeg, jeg er på og en rejse er jeg på. Men igen tilbage til massen. Jeg skal sgu kunne elske mig selv først. Ja. Før jeg, for det er i hvert fald sådan, jeg har det. Ja. Eller hvad vil du mene? <coughs> Nej, jeg mener, jeg... Du også, mener du at man kan være lykkelig
1: og ikke elske sig selv. Øh, ja, ja, hvis, hvis jeg, det kommer an, at vi forstår lykke ens. Igen, jeg mener at lykke... Eller ja, lykke lige. Ja, ja, om jeg kan være glad og tilfreds, hvis jeg ikke elsker mig selv. Det vil være svært, men vi ser jo masser af... Jeg arbejder med rigtig mange ledere. Og der er rigtig mange af dem, som jo dybest set ikke har det godt ind i sig selv, men de laver nogle, nogle, nogle forsvar, nogle masker, nogle barrikader... Som egentlig gør, at de har et, en selvindbildsk glæde. Og den er jo god nok for dem, indtil der går hul på den.
0: Og det er lidt sjovt, fordi det er tilbage til det med performance igen. At det kunne sådan fra samfundets side af, at det at altså få sig et, 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 en uddannelse og et godt betalt arbejde og noget autoritet, mm. som lider jo har, at det er godt. Men... Så sådan udefra sig, så kan du at de har jo fået succes, de ja. må da være lykkelige, men virkeligheden er bare en
1: helt anden nogle gange. Vi, altså, vi, vi, kan, jo, vi kan jo se på målinger, at øh, deres sårbarhed i takt med, at de stiger i, øh, i rang, den daler. Altså de skruer mere og mere ned for deres sårbarhed. Og hvor vi har øh, cirka 3% i samfundet, sådan her nu, som, øh, som kan diagnosticeres med svære sociopatiske træk, når vi kommer ind på direktionsgangen, så stiger det tal til mellem 21 og 23 procent. Øh, det, det er ikke fordi, at det er sociopater, men det er fordi, de har simpelthen haft brug for at skrue ned for den sårbarhed, der udgør, at de så, altså, så stiger deres sociopatiske træk. Jeg tror mere, det er, fordi man har brug for at passe på sig selv i det. Og så er der en masse forskning, der viser, at når vi får magt, og vi ikke har brug for at være noget, altså at vi måske kan være mere fri i vores indre personlighed. Og det er så, som en af dem, der har brug for magten, der søger magten så får de lidt ærgerlige profiler.
0: Ja, for de kan jo... For de træk kan de måske først have fået i det øjeblik, de har fået ja det, det, ja, det kan
1: sagtens have ligget i dem. Det kan sagtens have ligget i dem, men de har undertrykt det og så videre... Og nu har de så fået magten, men så kan der også være hele anden side, der, der hedder, at igen, theory of mind, der er andres tanker om dem. Jamen, hvad tænker min lederkollega, hvis jeg ikke er succesfuld? Derfor så skal jeg være succesfuld, og for at være succesfuld, så skal mine medarbejdere levere sig også meget. Og for at være sikker på det, så tager jeg kontrol, og så laver jeg micromanagement. Så der er også nogle andre mekanismer, som kører ind i det her, som gør, at det bliver svært. Men vi har alle sammen brug for kontrol i forhold til vores tanker om andres tanker om os. Øh, og, og derfor så arbejder vi på det på, altså, så, så gør vi forskellige ting og sager for at kunne det, altså for at holde den facade som vi så vil have jeg er uddannet i det der hedder Forensic Emotion Awareness som er det man bruger til når man laver profiler af gerningsmænd og så videre og, og noget af det der er interessant er at hele det her med at styre andre menneskers tanker det bruger gerningsmænd jo også så det er netop i det man kan sådan sidde og afskære sådan, Hov, der er noget her som i hvert fald ikke stemmer man kan ikke sige at han er gerningsmænd man kan i hvert fald se at der er ting der ikke stemmer overens og når jeg møder ledere, eller når jeg møder mennesker, så kan jeg også godt høre, at de forsøger at tage kontrol over, hvad jeg skal tænke. Det er godt hvis at de vil fremstå sårbord eksempelvis. Men de forsøger at tage kontrol over, hvad jeg skal tænke, ved at lægge nogle historier ind, for at jeg skal tænke sådan og sådan om dem. Og i virkeligheden er det, så, at det er for at passe på deres egen sårbarhed. Men det svarer jo lidt på mit næste sidste spørgsmål.
0: Og det er, kan man ældre sig selv og ikke være lykkelig? Fordi du, du snakkede vi hvis med, nu nu, nu nu snakker vi meget om ledere, mm. eller nu, altså, kriminelle eller psykopater. Mm. Men hvis, altså man kan godt have de der narcissistiske træk, eller man kan være meget glad for sig selv. Mm. Men det er ikke ens betydende, med, at, at man er lykkelig. Men det er jo egentlig også ret relativt alligevel, fordi så er vi tilbage til definitionen igen ja. Hvad Søren, altså hvordan definerer man for det var også forskelligt fra folk til folk fra person til person ja det
1: er det, altså hvornår har jeg lykkeoplevelsen hvornår har jeg glædesoplevelsen og man kan godt ikke elske sig selv og være lykkelig indtil det bliver opdaget over for mig selv, indtil jeg opdager over for mig selv at jeg lyver over for mig selv så mister jeg måske noget
0: mm. det var virkelig ja, det var virkelig det der skete for mig jeg har bildet mig selv ind i alt mange år, og tingene var, som de skulle. Og der, jeg har også oplevet rigtig mange, ud at rejse, og jeg fået mig uddannelser uddannelse, og alt sådan noget. Mm. Men, men jeg havde negligeret det der med mig selv, og mit eget velvære, og min sundhed, som, som i hvert fald i mit tilfælde, tror jeg er en katalysator for, at jeg øh, i hvert fald ikke har elsket mig selv nok. Jeg synes, jeg lidt er på vej derhenad, øhm... Ja, jeg er begyndt at træne en lille smule. Jeg var for første gang, jeg var oppe tage sådan en bodyscanner-test. Hvilket var, var, var en øjenåbner for, hvor slemt det egentlig stod til. Øh, min kære mor havde jo bedt mig om at tage til lægen. Ja. Og få... Altså tage en, en, en test. Det havde jeg så ikke fået taget, men... Nu fik jeg at vide, at jeg vejede ja, 132 kilo, helt præcis. Mm. 132,4. jeg havde BMI på 39,5. Og fedtprocent på 40 procent, og muskelmasse på 45 kilo altså nej, altså, så skal du lige lægge oven i at med, og sovneopnø, ja. og jeg ryger samtidig med. Så, men nu, nu træner jeg to gange om ugen.
1: Men, men der, tænker jeg jo, der tænker jeg jo, at den handling, at gå op og få det gjort, det er egenomsorg. Og det er sindssygt vigtigt. Altså det er at tage sig selv seriøst. Og, og det, det er den kærlighed. Altså hvis vi skal snakke om, at vi skal finde lykke, så finder vi den ved at give os selv egenomsorg, og elsker os selv for dem vi er. Og i... I Compassion, der snakker vi om, at det er evnen til at være sensitiv for egne og andres lidelser og smerter, og have intention om at forløse dem. Og hvis vi kan gøre det for os selv og andre, hvis det er vores grundstamme, hvis det er vores grundtænkning, så bliver vi glade, så bliver vi gode, så bliver vi godt tilfredse. Så længe vi ikke har den her konstante jagt efter den nyeste iPhone, eller konstante jagt efter den rigtige pige med det lyse hår, eller... at vi tager os selv seriøst, elsker os selv og er rigtig glade for, at nu fik vi en pige med mørkt hår, men hold kæft, hvor er hun sød, og hun elsker mig for den, jeg er. Måske er det nogle gange meget vigtigere. Og ja, jeg har en gammel Android-telefon, men, men jeg kan ringe fra den. Altså, det er det med at have modhold og egenomsorg ikke hele tiden være på jagt, men at være i ro og elske os selv for dem, vi er, og holde de mennesker, der er omkring os. Og nogle gange så har vi mennesker omkring os, som har dårlig adfærd. Men måske skal vi rumme dem, fordi at med kærlighed, så kan de måske slappe lidt af. Ja, hvis de kan det, så... Ja, så skal så. vi så sige. Det var tak for den her gang, ja. ikke? Altså, vi må også godt tage fra. Ja. Men, men jeg, synes, jeg synes det her med, at når, når vi har mennesker omkring os med dårlig adfærd, så er der altid en årsag. Og årsagen er sjældent af ond vilje. Årsagen er ofte, at de har haft en, nogle dumme historier i deres liv, som gør, at, øh, at de stoler ikke nok på sig selv til andet, at de skal være dumme svin.
0: man skal huske på også, at hvis man, altså man må aldrig sidde og tænke, og det var måske virkelig noget af det, jeg har lært at øh, at på altså den situation, man sidder i, der har andre der har det præcis eller i hvert fald tæt på det samme mm-hmm. og der findes forum derude apropos sociale medier, så videre. altså der findes folk, som, 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 kan, som forstår dig ja. altså der er folk, der har skrevet til mig også på grund af den her reportage Øh, at de har stået i samme situation Og sådan noget Og det, det gør mig da glad ja. øh, Men man må aldrig tænke Upragtet hvilken Situation man står i øh, Om det er den store livskrise Eller om det er bare nogle ting som man synes man er lidt træt af Og man gerne vil gøre, lave om på Så er der jo andre som, som kender den følelse
1: Ja og, og når vi Gør hvad du gør Fortæller historien Så, øh, så er det god karma og det, det, det vilde er, at du lige fortæller lige nu, at der er nogen, der skriver til dig, og det gør dig glad. Du har gjort noget godt for dem, og der kommer noget tilbage, så du bliver glad. Og det er jo et øjebliks lykkefølelse, at man sidder der og siger, hold kæft, det her der, jeg gjort for et andet menneske. Og noget af det vigtigste i mit job... <lødder> nu bliver jeg simpelthen så glad. <lød> det, det er jeg glad for. For noget af det bedste i mit job, det er at få lov til at gå ved siden af mennesker i en periode, hvor de flytter noget i deres liv. Altså, det, det kan jeg godt blive rørt over, og, 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 og kan også godt lægge min lille tårer øh, om aftenen og sige, hold kæft, mand, at jeg har få lov til at opleve sammen med det her menneske, det er smukt. For det synes jeg er stort, og det ønsker jeg, alle får lov at opleve, i stedet for at være så optaget af, at jeg skal have min nye iPhone.
0: Jeg kommer ud og, sk- og skabe nogle relationer også, ikke kun at være dem, man er sammen med, måske. Michael, lad det være sit store tusind tak for, en, uh, for, for at være med til sådan at afrunde den her rapportage. Det har været en, en sand fornøjelse at, at snakke med dig. Selv tak, og tak for tur. Det var slet. Det var Lykkevejens sidste rapportageudsendelse, hvor jeg altså samlede op på de fem forhåndværende udsendelser sammen med ledelsesfilosofen Michael Andersen. Og jeg synes, at Michael havde fat i noget helt essentielt i hans definition af, at lykke er en uopnåelig tilstand. For det er måske en illusion, at vi kan opnå en konstant lykkefølelse. Det begynder i hvert fald så langsomt at gå op for mig. Det er godt at have noget at stræbe efter, men... Lykken er ikke en facitliste. For eksempel tror jeg ikke længere, at jeg nødvendigvis vil blive lykkelig af at finde kæreste. Og misforstå mig ikke, for det vil jeg selvfølgelig stadig vildt gerne. Men målet eller mening med det hele er vel i højere grad, at livet føles værd at leve. At man står op om morgenen og glæder sig til at følge børnene i skole, komme på arbejde, mødes med vennerne eller hvad det nu er. Med andre ord er lykken tæt forbundet med vores nærmeste relationer, og at vi fylder hverdagen med noget meningsfuldt og indholdsrigt. Og årsagen til, at vi danskere så alligevel taler så meget om hele lykkebegrebet, som vi gør, kan måske findes i de elementer, som Michael talte lidt om. Altså at det grundlæggende optager os, fordi vi lever i en performancekultur, hvor alt det måles og vejes i resultater på karrierestigen, skolebænken, kærlighedslivet og de sociale medier. Og undskyld mig, det er jo faktisk ret latterligt. Også at man godt kan forstå, hvorfor vi tænker, som vi gør. Men vores tidslinjer er bare komplet forskellige. Så lykken for dig er måske bare ikke det samme for mig. Så upåragtet, hvilken situation du står i, så stop med at spejle dig i andre. Find din egen lykkevej. For der er ingen mennesker, der går gennem livet uden ulykke. Og det er helt okay, for nedturene skulle jo gerne med til at styrke os, gøre os stærkere. Og det var sådan set det. Jeg håber virkelig, at du har fået noget ud af den her rapportage. Det har jeg i hvert fald. Og det bliver heller ikke ved snakken, for jeg er faktisk gået i gang med at lave nogle ting om i mit liv. Altså at være noget for mig selv. Og det føles bare vildt godt. Tak fordi du lyttede med, og held og lykke med din lykkevej. Hvis Iæ
1: tog to få fu så itallv til lid Og for mig ogg ta den vvår som søen Og sverlig på liv.
0: Programmet er produceret af Lyd og K i samarbejde med Podtribe Media fra Radio 4.